0: Al final es nuevo Suquía compartiendo un café con Ino Viedo sí. del Inovido Showroom. Bienvenida Elina. Gracias, Conta. amor. Gracias. Buen día. Bueno, contanos cómo nace el inoviedo Showroom. Vos hace un tiempito nos habías contado que habías sí. empezado con una valija, era así, ¿no? Sí, sí yo empecé hace. Uy, eh, este año va a ser 18 años, uh -huh. en agosto. Eh, empecé con una valija con 20 prendas. <risa> eh, Vivía con mi hermana, ella me alojaba en Córdoba, y realmente, bueno, eh, trabajé anteriormente en relación de dependencia, pero siempre quise tener algo propio, algo mío, algo que me guste, que me haga feliz. Y bueno, empecé con pequeñas prendas, con una plata prestada. Eh, mi hermana me alojaba gratis, le limpiaba su casa para... <risa> le digo, echale la empleada doméstica, yo te limpio, dame la plata a mí. Y así de a poquito fui... Bueno, entrando a las reparticiones públicas, eh, iba a los domicilios, eh, fue, fue muy lento, ¿no? Hacía los t -moda les había puesto yo, uh -huh. y juntaba a las amigas de mi hermana, porque yo tampoco soy de acá, soy de un pueblo de San Luis, entonces, bueno, me vine a estudiar a Córdoba, por razones de salud me tuve que ir, y volví después, cuando ya estaba un poco mejor, entonces quise hacer lo que me, me, me hacía feliz. Siempre me gustó la pilcha, mi mamá era modista, entonces... Uh -huh. eh, bueno, eso. Y de poquito empecé... Fue un trabajo muy de hormiga, ¿no? Uh -huh. Pero siempre con eso claro, que yo quería eso. Porque, por ejemplo, las promociones por suerte me ayudaron a esto, que no era un trabajo fijo, sino que era a veces de fin de semana. Entonces con eso un poco como que sobrevivía. Y, y bueno, en realidad fue a base de que, por ejemplo, no me sacaba una remera. estaba Estuve casi, te diría, unos tres años sin sacarme nada. Mi hermana me compraba y yo le, le, le pedía prestado a ella. Entonces, bueno, la idea fue con eso. Yo ya tenía, en, en, o sea, como que quería eso para mi vida. Nunca imaginé, obviamente, hoy a tener... Los locales que tengo a... ¿Cómo nace el primer local? ¿Cómo el... das el primer paso? Mira, el primer local nace hace poco, no hace mucho. Yo tengo mellizos de seis años. O sea que hace 6 años, porque los mellizos tenían apenas seis meses, eh, fue en Gandhi, en el barrio Don Bosco, donde realmente no había nada, 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 la nada misma. Yo vivía... En, empezó un, empecé con un showroom, o sea... Después de la valija me abrió un showroom en Urca, eh, que ya tenía mi pareja, que hoy es mi marido. Y desde ese showroom de Urca, eh, cuando me quedo embarazada de mellis, en vez de decir, bueno, sigo con el showroom, dije, no, si me abro un local, no puede ser que siga acá encerrada, porque yo veía que la gente me seguía, que cada vez venía más gente y demás. Y bueno, siempre me dio un poco de miedo por el tema, ¿viste? de no sé, de, de, de miedo, de, de decir, otro paso más, y me abrió un local que era chiquitito, eh, donde la gente hacía cola, eh, bueno, y al menos de un año abrió otro local, que estaba en la calle Intercountry, eh, cerca de Loma de, las Loma de los Carolinos, por ahí, que ese lo cerré antes de la pandemia, porque me iba a abrir un local en Jesús María, que ya lo tenía enseñado, te cuento. Eh, pero bueno, así surgió el segundo local, y, y bueno y después para eh, ahí la puse en silencio Dale. el segundo local lo abrí en la Intercountry cerca de Lomas de los Carolinos donde están los barrios Las Delicias, el Bosque, la Rufina porque tenía muchas clientes por allá y siempre en lugares que no, viste que voy a decir no, cómo voy a abrir ahí, bueno me fue bárbaro, lo que pasa es que antes de la pandemia lo cerré por una cuestión buena, de empleadas y demás, y eh, enseñé un local en Jesús María, el cual no pude abrirlo, pero el tercer local surge en Hugo Guas, eh, casi esquina Tejeda. Perfecto, y al día de hoy, ¿cuántos locales tenemos? Hoy tengo tres, Ajá. porque me faltó contarte el del Elías Jofre, que sí. está en Zona Sur que en realidad estaba en mal paso el local, en un local más chico, y se me puso a mí que quería un local más grande, que quería un local más grande. Bueno, el local, cuando lo encontré, me lo habían alquilado, me puse re mal, y me dice mi marido, bueno, encontré este, le digo, bueno, vamos, allá vamos. Y alquilamos uno, del de, de complejito que hay, y la llamo a la dueña y le digo, no quiero uno, quiero dos, y mi marido, dice: estás loca. Y alquilé dos locales ahí. Y después, a la semana, mi marido me dice, Lina, eh, nos dieron el de Elías Sofre. Y me dice, así que no, le dije que ahora no, le dije, ¿cómo que no? Decirle que sí, no, pero ya alquilamos este, no me importa, alquilemos el otro. Bueno, y teníamos un terreno ahí en, en, en un barrio privado, yo a todo esto, bueno, alquilaba mi casa. Y le digo, vendamos el terreno, y metámosle a los locales. Y así fue que abrí los dos puntos, Mira. con dos semanas de diferencia. Sí, qué loco. Eh, y contame cómo, bueno, tenés muchas marcas que te proveen, pero también tenés una propia, ¿no? Sí, en realidad es así. Eh, primero el nombre surge, cosa que a mí no, yo no quería, eh, porque cuando justamente vendía con la valija, me dicen las chicas, ¿no tenés una tarjetita para darnos uh -huh. y demás? Entonces cuando voy a la gráfica, que mejor no me quedaba abajo, le digo al chico hacerme tarjetitas para repartir a la gente, en ese momento no existían las redes, y el chico me dice, bueno, ¿y qué nombre le pongo? No, le ponele el Elino Oviedo. Bueno, y así fue, cuando entonces abrí mi local, dije, ay, ¿qué nombre le pongo? Y empecé a hacer una encuesta y me dice, Lina, tenés que ponerle Elino Oviedo porque te conocemos por claro. Elino Oviedo. Bueno, quedó ahí el nombre, pero me fui de la rama, me preguntaste otra cosa. Pero preg eh, te pregunté bueno de los proveedores y de tu marca ah, propia bueno de, de mi marca propia, ahí paso los proveedores que tengo, yo tengo dos marcas en exclusiva mm. que es Anónimas mm. y que es Mili que en realidad acá no las conocían casi eh, en Mili eh, no la conocía nadie de hecho la, la hice como conocía yo en Córdoba que hoy es una marca que está revista re acá por mí porque la verdad que es hermosa sí, al igual que Anónimas es más clásica, es una onda más tranqui, pero muy exclusiva. Eh, son marcas muy lindas y no son caras, caras como las otras marcas que realmente, bueno, hay gente que yo no podría ni acceder. Y después tengo mi propia marca en ingeniería uh -huh. que hace unos años me lancé. Eh, quise hacer otras cosas, no me salieron bien. A ver. No, no es fácil encontrar un taller que te lo haga, que te haga la cosa prolija como vos querés. Entonces, desistí de la idea, de hecho, este año empecé a hacer unas cositas y dije no, 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 no. no. Hasta, que no hasta que no encuentre algo que realmente eso me identifique, no. El jean sí, encontré un, una fábrica divina de acá de Córdoba, que los requiero aparte, y me hacen unos jeans hermosos, con un calce y una tela espectacular. Entonces ahí dije, bueno, esto sí. Y después tengo, bueno, proveedores de Buenos Aires, eh, de años, de años de miles de a, de, 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 desde que empecé, que no los dejo y realmente se han portado muy bien con nosotros en cuestión, digamos, de la pandemia, pues fue claro. terrible. Contame eso, ¿cómo se reinventaron en pandemia? Que la verdad que fue terrible, yo eh, con mi marido, que quiero aclarar que mi marido es abogado y dejó la profesión por esto. Eh, fue como que cuando dijimos abrimos los dos locales juntos, dijimos, a ver vamos ¿qué querés hacer? ¿Te hace feliz esto? ¿No te hace feliz esto? Sí, vamos para adelante, descolgo el título. Tenía un estudio hermoso no me y bueno, apostamos juntos uh -huh. que sin él no hubiese podido nunca hacer lo que hicimos, ¿no? Y con la pandemia, justamente, hablamos los dos y dijimos, vaciamos los locales, porque mi miedo era, mi cuñado vive en Madrid y ya nos venía adelantando todo esto que se nos venía. Mi miedo era la inseguridad, eh, nosotros habíamos ya comprado todo, porque cuando vos tenés marcas y tenés proveedores que traen de afuera cosas, hacés la compra, por el, para el invierno, yo ya en noviembre y diciembre, tenía la compra chequeada toda mm -hmm. del local, de los locales. Así es que me traje todo a mi casa, yo tenía, en ese momento alquilé una casa que tenía un, una cochera enorme uh -huh. y bueno, por suerte que se nos ocurrió eso porque después no te dejaban ni salir y me armé las habitaciones de mis hijos y mi habitación con percheros y empecé a hacer vivos, yo los vivo hace un montón que los hago, creo que fue una de las pioneras en el país de los vivos, mira, ah, ¿sí? te lo digo mira. Yo hacía Vivo cuando teníamos el showroom, imagínate, hace, no sé, años, 10 años. ¿Y por qué crees que tienen tanto éxito y la seguís haciendo el día de hoy? Porque la gente, ¿sabes que Yo siempre soy bien agradecida, la gente me quiere mucho, yo soy así como me ves, como espontánea, tengo cero caretas, yo soy así, así como me ves hoy. Y el vivo empezó en mi casa, o sea, en la pandemia, ¿no? Empecé a hacer los vivos ahí también en mi casa y se me ocurrió hacer un regalo en un vivo. La gente estaba muy mal, se, me, se conectaban más de mil personas. A una vez llegamos a dos mil, una locura. Y bueno, y empecé a dar como, como premios, viste como un incentivo a la tristeza que todos teníamos. Yo me encerraba al baño llorar, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Hablábamos a los proveedores y decíamos, aguantame con los cheques. Después decir que bueno, sacaron un montón de cosas, pero estábamos endeudados, teníamos veinte y pico de familias que eso fue lo que más, y lo que más me afecta ahora, que es decir, no quiero, o sea, es una responsabilidad muy grande tener a cargo tanta gente que tiene hijos también, ¿me entiendes? entonces fue, fue terrible y lo sigue siendo porque por más que uno siga, yo por suerte, no por suerte, yo creo que fue por una cuestión de que nos reinventamos y fuimos muy prolijos, no cerré ningún local, cosa que bueno yo he visto de muchas cosas que han cerrado y me parte el alma entonces hemos tratado de conservar la gente, lo, los locales y para eso bueno, fue un trabajo muy dormida ¿no? Claro. Sí. Eh, pero bueno, nos llevamos los locales a casa con mi marido, nos levantamos a las 6 de la mañana para, que estuviera, para poder estar con nuestros hijos y de las 6 hasta las 10 sacábamos la ropa, no, decía mi marido, bueno, de este artículo hay tanta ropa, sacate foto, boom, envío. La gente nos compraba, eso es lo que a mí me impresiona, sin haber tenido envíos. Cuando se abrieron los envíos, <risa> eh, me acuerdo que tuvimos que contratar una camioneta, porque en el baúl no entraban las cosas, para hacer los repartos, fue algo que no, bueno, no lo podíamos bueno. ni <risa> creer. Y ahora que está tu marido más involucrado, ¿tienen idea de incorporar eh, la línea de hombre o no? No, 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 no. No, no porque yo tengo niños chicos eh, y la verdad que no, yo estoy bien así, eh, estamos tratando de, de salvar lo que tenemos con la pandemia eh, y no, no me arriesgaría ni siquiera abrir otro local. No, no, sí, yo tenía pensado abrir dos locales más, mm. pero no, no. No, estamos viendo de cómo salvar este barco que no se nos hunda, entonces no, yo, no, no. Bueno. no y de hombre creo que no, no es mi fuerte, no. el hombre, en mi caso, mi marido es cero consumo, <risa> y no, estoy yo con la mujer. Bueno, para cerrar, ¿cuál es el secreto del éxito de, de Lino Oviedo Showroom? Eh... Yo creo que el secreto es el amor y la pasión que yo le pongo a esto, a, que me encanta, y que tengo la, la dicha y la fortuna de tener mis seguidoras, que son nomás. Eh, ¿Cuántos seguidores tiene tu cuenta? 100, 118 mil seguidores tengo. Bueno. Así que bueno, eso creo que es. Bueno, muchas gracias Eli. De nada, gracias a ustedes.